0: in a Nutshell. Mein Name ist Matthias Hungerbühler und ich begrüße ganz herzlich Julia Rösch, ein Experte von PPI Schweiz. Wir sprechen heute über Open Banking. Wir befinden uns nicht im gleichen Raum, sondern zeichnen diese Session über Web auf. Guten Tag, Julia. Guten Tag. Der Zahlungsverkehr verändert sich gerade rasant, hippe Fintechs drängen auf den Markt und Open Banking ist ein fancy Thema, das in aller Munde ist. Abgesehen davon, dass in der Payment-Branche Lederschuhe offenbar bald ausgedient haben und die Banker da auch mit Sneakers arbeiten gehen, was versteht man unter Open Banking und wozu ist es gut?
1: Naja, da macht es erstmal ein Riesenfass auf, weil ähm, Open Banking als Begriff so nicht einheitlich definiert ist. Manche sagen, es ist rein die Öffnung der Banken, manche sagen, es muss unbedingt eine schlanke API als Schnittstelle genutzt werden. Wenn ich Open Banking beschreiben müsste, dann äh, wäre es die Öffnung der Banken mal grundsätzlich und parallel dazu, dass äh, die Hoheit der Daten, die auf den Banken liegen, zurück an den Kunden gelangt. Dass also der Kunde selbst entscheiden darf, wann und wem Daten oder beziehungsweise seine Daten freigegeben werden. So würde ich Open Banking beschreiben. Dass APIs jetzt mal so im Gespräch sind als Schnittstelle, hat meines Erachtens mehr damit zu tun, dass APIs meist kostengünstiger und einfacher zu implementieren sind. Das macht es dann auch für so, so, sogenannte TPPs, also Third-Party-Provider, äh, einfacher, dies zu implementieren.
0: Wie siehst du das? Ist die Schweiz grundsätzlich ready für Open Banking?
1: Das würde ich Stand jetzt eher mit Nein beantworten. Ähm, dazu fehlt einfach noch die breite Akzeptanz von Open Banking insgesamt, also dass Banken sich öffnen und es fehlen auch zu viele Teilnehmer und es gibt noch viel zu wenige Anwendungsfälle, sprich zu wenige Use-Case-Spezifikationen, die man als TPP implementieren kann. Erst wenn viele Banken eine breite Anzahl an Use-Cases implementiert haben, die von TPPs genutzt werden können, Heißt ein großes Angebot bei TPPs für Bankkunden liegt, dann sehe ich Open Banking in der Schweiz als, als ready.
0: In der Schweiz läuft also offensichtlich Open Banking ein bisschen schleppend an. Ähm, wie war das bei der Einführung von der PSD2 in Deutschland oder in der EU? Inwiefern ist das Vorhaben oder war das Vorhaben da erfolgreicher?
1: Ja, ist sehr interessant, denn ähm, der Unterschied zwischen Open Banking in der Schweiz und der EU ist ja mal grundsätzlich, dass in PSD2 der Regulator, also die EU, vorgibt oder vorgegeben hat, wann Banken sich öffnen müssen bzw. neue Schnittstellen anbieten müssen. In der Schweiz sind es Banken selbst, die den Standard treiben und selbst die Banken sind die, die die zeitliche Vorgabe geben. Was da in der, in der EU passiert ist mit psd 2 ist eigentlich äh, Folgendes, dass Banken in extrem Zeitdruck geraten sind und eine Schnittstelle implementiert haben bzw. angefangen haben, die Schnittstelle zu interpretieren. Und in dem Moment, wo, wo Schnittstellen interpretiert werden, läuft das in eine Richtung, wo sie nicht mehr ineinander passen. Das heißt, TPPs und, und Banken haben sich wie nicht sauber verbinden können. Und das führt natürlich dann zu, zu enormen technischen Schwierigkeiten und ich glaube, das hat man gemerkt. Das hat hier in der Schweiz oder ist hier in der Schweiz etwas anders gelaufen. Da haben, wie schon eben gesagt, Banken getrieben, Banken haben selbst die Spezifikation definiert und, und dadurch eigentlich dann auch auf einem soliden Fundament aufbauen können. Und was wir hier sehen, ist eigentlich auch genau die Bestätigung dafür, dass viel weniger technische Schwierigkeiten auf der Schnittstelle zu finden sind.
0: Was muss deiner Meinung nach geschehen hier in der Schweiz, damit das Angebot attraktiver wird, also damit sich Open Banking hier tatsächlich durchsetzen kann auf dem Markt?
1: Naja eben, also das Angebot muss, muss erweitert werden, es müssen neue Anwendungsfälle auf dem Markt kommen, sprich es müssen mehr Use-Case-Spezifikationen auf den Markt kommen. Heißt natürlich auch, neben den Banken, die, die eine Akzeptanz dafür entwickeln müssen, müssen natürlich dann auch TPPs, also Third-Party-Provider, diese Use-Cases nutzen. Und ich denke, am Ende liegt es vor allem an den TPPs, denn da ist es vor allem wichtig, dass hochkarätige TPPs von diesen Use Cases oder von den API-Spezifikationen im Endeffekt Gebrauch machen. Weil sie sind im Endeffekt die, die Kunden mitbringen. Und erst wenn die Kunden dann auch den Mehrwert sehen und auch die bessere in Anführungsstrichen Lösung anerkennen, als das, was Banken ihnen bieten können, dann ist Open Banking angekommen in dem Sinne.
0: Welche Use Cases siehst du denn jetzt im Open Banking? Was bietet sich an?
1: Ja, momentan haben wir gerade die Open Wealth von der St. Gala Kantonalbank, die am kommen ist. Da gibt es auch schon für 2021 Bestrebungen, da live zu gehen, seitens St. Gala Kantonalbank. Und was wir da auch gesehen haben, ist, dass gestartet hat das Ganze außerhalb von Beelink, also der SIX Open Banking Plattform. Nach und nach haben aber dann auch sie erkannt, dass es doch einige Vorteile mit sich bringt, wenn man auf so einer Plattform seinen Use Case anbieten kann. Ja, das beispielsweise ist ein äh, Use Case, der momentan ja ziemlich heiß um, auf dem Markt ist.
0: Und die anderen oder der andere, einer davon ist bestimmt Payment, nehme ich an. Gibt es noch weitere?
1: Genau, gut, das sind natürlich dann Use Cases, die schon auf dem Markt sind, beziehungsweise die auf der Beelink-Plattform schon verwendet werden können, auch verwendet werden das ist der sogenannte AIS, also Account Information Service, der Bezug von Kontoinformationen und der PSS, Payment Submission Service, das Aufgeben von Zahlungsaufträgen an die Bank. Und das muss jetzt halt einfach nach und nach erweitert werden mit weiteren Use Cases.
0: Wie lange denkst du, wird es dauern, bis Open Banking aus der Schweiz nicht mehr wegzudenken ist?
1: Ich würde sagen, Open Banking ist eigentlich jetzt schon nicht mehr wegzudenken, wenn man das so sagen will. Denn jede Bank sollte sich Gedanken über Open Banking machen. Denn es ist klar, dass Banken auf den Zug aufspringen werden, in irgendeiner Form. Ich denke aber, nicht mehr wegzudenken, ist es ab dem Punkt, wo Banken tatsächlich die Rolle der Plattform einnehmen. Also wo sie sich wirklich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und die neuen Produktlösungen, die dann wirklich interessant sind für Kunden, die werden dann eigentlich von Third-Party-Providern übernommen und dort findet dann auch der Wettkampf um den Kunden statt. Und wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, dann würde ich sagen, ist Open Banking wirklich gar nicht mehr wegzudenken.
0: Magst du eine Jahreszahl nennen oder ist das nicht machbar? <lacht>
1: ah, sehr schwierig. Ich würde es nicht in den nächsten fünf Jahren sagen, dass es wirklich zu Plattformgedanken kommt, aber ab fünf Jahren vielleicht. Aber es ist wirklich sehr schwer zu sagen.
0: Alles klar, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Schülerisch.
1: Vielen
0: Dank. In a nutshell, die Business-Schuhe werden auch noch in Zukunft Gebrauch finden, aber Open Banking ist auf dem Vormarsch und in der Schweiz kaum noch wegzudenken. Gestartet mit den Use Cases AIS und PIS versucht die Schweiz, einen einheitlichen und für alle geltenden Standard zu entwickeln, der vor allem von allen Teilnehmern gleich interpretiert wird. Auch neue Use Cases wie Open Wealth nehmen Form an und fördern den One-Plattform-Gedanken. Wann jedoch Open Banking den kompletten Durchbruch schaffen wird und kreative und innovative TPPs über die Bankenschnittstellen Angebote im Markt platzieren können, ist derzeitig noch schwer zu sagen. Gilles Rösch und wir von PPE Schweiz werden das Thema aber auch in Zukunft konzentriert verfolgen und wo es geht unterstützen. Was ist Ihre Meinung zum Thema Open Banking? Lassen Sie jetzt einen Kommentar da oder kommen Sie direkt auf uns zu. Das war Payments in a Nutshell zum Thema Open Banking mit Schülerisch und Matthias Hungerbühler.